0: Thank Interessa o futebol de clubes a todos os países de futebol europeu. E vamos tentar fazer aqui um rápido apanhado sobre os resultados deste fim de semana, nomeadamente a começar de Portugal depois para o top 5 de campeonatos europeus. Vale a pena contextualizar que houve uma primeira paragem em quase todas as competições internas Europeias para jogar as datas FIFA e as datas UEFA e isso traz quase sempre, historicamente, problemas aos principais clubes da Europa, seja com lesões, seja com excesso de jogos nas pernas, e agora, claro, com esta nova, este novo contexto da pandemia, com jogadores até a contraírem o vírus, o coronavírus, como foi o caso mais mediático de Cristiano Ronaldo, mas também em Portugal, jogadores como o Saco, do Vitória de Guimarães, que ficam fora de competição um, por esta nova realidade. Por outro lado, também uh, relembrar que este regresso às competições internas encaixa entre o, o pós-datas europeias de, uh, da UEFA e datas da FIFA, nomeadamente Sul América, onde se começou o caminho para o Mundial do Catar, uh, mas também no horizonte está uh, a primeira jornada da fase de grupos, da Liga dos Campeões e também da Liga Europa. E, muito provavelmente, a junção de todos estes fatores eh, originou resultados bem surpreendentes em quase todos os campeonatos eh, e, por isso, vale a pena eh, irmos visitando quase um a um. Eh, começamos com Portugal, sem mais demoras. Vamos, então, à Primeira Liga. Eh, é uma jornada ainda incompleta isto porque um, faltam uh, jogar Boa Vista e Vitória de Guimarães. Vitória que, entretanto, perdeu uh, o seu treinador. Perdeu, isto é, uh, Tiago uh, acabou por bater com a porta e já está João Henriques no seu lugar. Uh, jogos a terem em conta nesta segunda-feira. O Boa Vista, Vitória, às 8 e um uh, quarto. E é um jogo que, que, fecha, que fecha esta, esta jornada porque o resto jogou-se durante o fim de semana, entre sábado e domingo. Olhando muito rapidamente para os resultados e fazendo já este primeiro comentário, é uma jornada marcada pelo clássico, o clássico de alvalade entre Sporting e Porto, que voltou a dar empate. Eu digo voltou a dar porque o Sporting já está há muito tempo sem conseguir ganhar tanto ao Porto como ao, Sport, como ao Benfica, com os seus rivais históricos. Uh, mas uh, acaba por ser um resultado uh, positivo para o Sporting, porque há pouco tempo do fim o Porto estava a vencer. Este foi o jogo que uh, era o jogo mais, chamado, mais que chamava mais a atenção no cartaz uh, e, claro, o Rio-Ave-Benfica que fechava um, o, a sequência de jogos do fim de semana. Ora, começou tudo com uh, a primeira vitória do Portimonense no Campeonato na Madeira contra o Marítimo, o Marítimo vinha de duas vitórias, ganhou o Tondela e ganhou no Porto, aquele jogo estrondoso no Dragão, e agora perde em casa, isto tem muito a ver também com o balanço que eu fiz em debate com os meus dois queridos amigos no Fever Pitch, só dedicado à rivalidade e portanto ao futebol português, em que tenta explicar que a competitividade da liga de nós não é aquela que nós Queremos, e apesar de haver estas surpresas, não significam que os clubes estejam numa dimensão mais próxima de Benfica e Porto, não. São frutos realmente de, eu diria, ocasiões especiais, onde mostram realmente qualidade, são bem treinados, têm bons plantéis, conseguem fazer o jogo pelo jogo, mas não dão uma sequência que lhes permita andar ali mais próximo do, do top de equipas da, da liga nos é o caso do Marítimo que ganhou eh, com toda a justiça no Porto mas repare-se recebe o Portimonense por Portimonense por eh, vamos só relembrar que era uma equipa que até tinha caído na segunda divisão foi resgatada eh, ainda não tinha nenhuma vitória na, nesta nesta liga e eh, ganhou no Marítimo ganhou até de eh, remontada ganhou por 2-1 eu diria até uma vitória para quem viu o jogo natural, chegou com naturalidade ao 2-1. Isso foi aceito pelos dois treinadores, mas é um bom exemplo de como uma equipa pode ter uma excelente noite contra um dos candidatos ao título e depois, quando são os jogos do seu campeonato, isto entre aspas, porque ainda não sabemos qual é o campeonato do Porto Invenenso e do, do Marítimo, ainda é muito cedo, mas quando é jogos que são obrigados a ganhar em casa perde um 2 e fica aqui esta à parte. Depois o Gil Vicente Tondela acabou no empate 1-1, um, um, até acaba por ser surpreendente, porque o Gil Vicente teve muito mais uh, perto de ganhar o jogo. Ali, um, eu tinha comentado até nas redes sociais que estranhava que o Tondela continuasse um, a apostar no guarda-redes de Nias. Nada contra o guarda-redes a nível pessoal, só que uh, as prestações do guarda-redes Tondela têm deixado muito a desejar, muito irregular. Uh, e nem de propósito, cedo no encontro tem uma saída uh, completamente injustificada que acaba por valer a expulsão, o Tondela fica com menos uh, um jogador foi o Pedro Trigueira para a baliza, o Trigueira sofre logo um golo e o Gil Vicente fica em vantagem, é verdade é que houve coração no Tondela houve sorte, muita sorte também da equipa de Paco Aésteran que uh, consegue levar de Barcelos um pontinho que, se calhar, se formos ver a produção futbolística das duas equipas, não era assim tão previsível. Depois tivemos o Sporting Braga com o Nacional. Resultado 2-1, muito curto este resultado do Braga para aquilo que produziu futbolisticamente Tem sido um dos problemas de Carlos Carvalhal. A equipa está a jogar bem, está a encontrar os seus equilíbrios, repetiu o 11 que já tinha goleado o tom dela Uh, por 4 a 0 antes da paragem, uh, fez o suficiente para voltar a aproximar-se de um resultado volumoso, mas uh, muito, uh, muita hesitação na hora da finalização, pouca eficácia uh, do, do setor ofensivo e uh, acaba com um magro 2-1. Uh, vale dizer que os dois golos do Braga são dois excelentes golos. O primeiro gol do Fran Sérgio uh, é incrível, para mim é mesmo o gol da jornada. Depois o gol de Yuri Medeiros também é uh, muito bem conseguido, é bonito, um gol uh, de bicicleta. Não, não sei se será uh, um exagero chamar o pontapé de bicicleta, mas é de costas para a baliza, meia volta com a assistência do Galeno, que fez uma, um grande jogo. Curiosamente, ficaram as palavras Cá Cáscoa a dizer que puxou as orelhas ao Galeno para ser mais prático no, no jogo e resultou porque esteve um, diretamente ligado ao resultado. Ficou em branco Paulinho. Uh, também Ricardo Horta, que costuma ser uma das figuras do Braga, um, passou um pouco ao lado do, do jogo. E uh, a verdade é que com 42 minutos, o 2 a 0, acabou por não se e depois abriu ali uma janela de oportunidade para o Nacional de Luís Freire ainda entrar no jogo. O Nuno Borges faz o 2-1 a 4 minutos do fim. Antes já tinha um ameaçado, mas aqui o Braga só se pode queixar da sua falta de eficácia e de ter dado ali uma esperança ao Nacional. Uma nota positiva para o Nacional ter tentado sempre sair a jogar, sempre à procura de sair em progressão, Nada de bater a bola na frente, nada de, de linhas demasiado recuadas. Uma boa ideia de futebol do Nacional. Provavelmente vai conseguir um, ser feliz em, em muitos jogos com esta ideia de jogo. Um, mas, repito, o Sporting Braga poderia e deveria ter ganho por muitos mais, a vitória não, não, não sofre contestação, e eh, acho que o Braga já, já sofreu demasiado neste campeonato, depois daquela derrota com o Santa Clara em casa, eh, bastante injusta para aquilo que o Braga tinha produzido. Depois vamos ao Clássico, então, o Sporting a receber o, o Porto, o Porto que vinha dessa tal derrota com o o Marítimo, o Sporting que só tem vitórias no campeonato, embora já tenha tido o desgosto de ter sido prematuramente eliminado da, da Europa, né, naquela impensável goleada em casa uh, perante os austríacos, o Las Clínse. Uh, é um Sporting agora a tentar recompor-se. O Ruben Amorim tem dito várias vezes que está a, a construir algo novo, que é preciso ter paciência, que a equipa vai render aquilo que ele quer. Uh, e a verdade é que entrou, entrou bem, o Nuno Santos voltou a, a marcar ao Porto, já o tinha feito uh, pelo Rio Ave, inclusive foi importante para um dos títulos que o Porto perdeu uh, com o com ex de Nuno Santos em Vila do Conde, para quem se lembra. Aos 9 minutos o Sporting está a ganhar, uh, é verdade que não manteve muito tempo um, a vantagem, porque aos 25 minutos o Mateus Uribe acaba por fazer o 1-1 e uh, de uma forma eu diria incrível muito muita passividade na defesa do Sporting o Jesus Corona aproveita uma jogada de insistência do Dias e é, os Dias e acaba por fazer -2, um dois um gol de excelente recorte aliás o mexicano é um ótimo jogador e é, chegou ali perto do intervalo com um dois grande polémica logo a seguir um pênalti dado é, apontado pelo árbitro da partida para o Sporting aos 45 mais 3, portanto mesmo em cima, e logo a seguir ao gol de Corona, dava a hipótese do Sporting repor igualdade antes do intervalo, e era a expulsão também do jogador do, jogador do Porto, o Zaidu, que já tinha amarelo visto antes, enfim, não vou aqui entrar na... Nas, nas polémicas, mas uh, deu o que falar, o árbitro foi ao VAR, mudou a, a opinião pelo caminho que tiu, desculpa ao Banco do Porto expulsou Ruban Amorim, parece-me que há aqui uns critérios mais largos para uns do que para outros, tal como explicou Ruba Amorim, aí estamos de acordo mas a verdade é que o Porto foi a ganhar para o intervalo. E depois ficou a sensação que o Porto, e temos que também saber interpretar as palavras de Sérgio Conceição no final do jogo, o Porto facilitou. Não foi aquele Porto que foi à procura de uma forma muito convicta do 3-1, ou seja garantir aqueles três pontos preciosos que parecia si, que já não ia escapar. O Porto facilitou. Não sei se aquela saída do Luís Dias para entrar ao Filipe Anderson também foi, foi bem calculada. Tony Martinez entrou para o legado do Marega, também não acrescentou muito mais. Enfim... Deu-me ideia que o Porto pôs um pouco a jeito. E bem, rouba na morinha, mexeram na equipa. Foi a jogo o Sporar e o João Mário. Dá ideia que o Sporting também com o Sporar é, é diferente. Tendo uma referência no ataque, eu acho que um, as coisas saem melhor ao ataque do Sporting, não, não, não querendo estar aqui a fazer ideias precipitadas do 11 que o Ruben Amorim escolheu, mas pareceu muito mais objetivo quando o André Porar esteve em campo, e depois, claro, João Mário, embora ainda muito longe daquilo que pode vir a dar, também ajudou a acrescentar qualquer coisa, o Sporting chega com, com, com justiça ou empate a 3 minutos do fim, um gol de Luciano Vieto, que acaba por dar um, um ponto para cada lado. Isto levantava aqui, abria aqui expectativas para o jogo que encerrava a noite de domingo no campeonato. E já lá vamos falar, então, da deslocação do de Benfica à Vila de Conde. Pelo meio, mais um empate a zero, ou se calhar, eu penso que é o segundo empate a zero da Liga nós mas não tenho a certeza do que estou a dizer. Sei que tem havido poucos nulos, porque tem havido bastantes gols o que é bom. E este bolonense-pemurianense também merecia gols O bolonense-estado. Esteve muito perto até de ganhar, a poucos minutos do fim. O gol foi. Fez gol, inclusive. Só para dizer que o Edi Semedo entrou aos 87 e faz gol pouco tempo depois. Só que o gol é anulado por alguns centímetros, que está agora na moda não é na moda, mas é, é a nova realidade do futebol. Acabou por ser anulado o gol a Bolonense Chado por um fora de jogo de centímetros e assim. Uh, o moreirense sai vivo do Jamor, um empate 0-0. Uh, Destaque para Ricardo Soares, que disse que o resultado era extremamente, uh, eu diria, uh, positivo para o moreirense por aquilo que o moreirense não fez. Ou seja, uh, foi muito melhor o resultado que a exibição. O Petit queixou-se da falta de, de eficácia, uh, achou que o Bolonenses fez o suficiente para ganhar, uh, mas não marcando, acaba só por... Uh, somar um ponto, poderia ter sido uma tarde para uh, Petit, somar mais três pontos. O Bolenses, que sabe que a seguir se desloca ao Estádio da Luz. Num jogo em, na Mata Real, sem uh, Pepa no banco, lá está atacado por Covid-19, uh, o Paz Ferreira conseguiu finalmente ganhar no campeonato. Uh, Douglas Tank voltou uh, aos gols, o, o grande goleador da, da equipa da Mata Real. Passos Ferreira, Santa Clara, um jogo interessante. Santa Clara ainda não tinha uh, perdido, fez um arranque de campeonato muito interessante. Mas a verdade é que o Passo Ferreira aproveitou mesmo para fazer três pontos. Um gol de que uh, primeiro na primeira parte, com assistência do Lutersing. Uma jogada pela esquerda uh, simples a dar no, na área. E o Oleg que acaba por fazer um zero. Depois, o inevitável Tiago Santana aparece na segunda parte, já aos 69 minutos a fazer um a um, grande arranque de temporada de Tiago Santana, quarto gol no campeonato e dois minutos depois Douglas Tanque, assistência do eterno Luís Carlos, que lá na luta na área conseguiu assistir o Douglas Tanque rematou cruzado e fez o 2-1 dando os três pontos preciosos ao Passos de Ferreira no jogo do Algarve o último jogo que o Farense fez no estádio do Algarve, a seguir já volta à sua casa ao mítico São Luís no último jogo, então, no Algarve. Um, um jogo cheio de golos, um, três gols para cada lado, seis golos na, nesta, nesta jornada. Uh, muita emoção. O Ferenci começou bem outra vez. Uh, um golo do Eduardo Mancha, que, um brasileiro central que se, estreava, uh, que se estreou esta, esta tarde no Campeonato Português, aos quatro minutos. Depois o César Martins, o outro central, dois golos de bola parada, bem aproveitados. Em 25 minutos tínhamos o Farense na frente. O Famalicão foi responder e chegou a à voltas chegou à remontada uh, no Algarve. O Ruben Lameiras fez o 2-1, uh, empatou aos 73 minutos e o Bruno Jordão uh, fez, a 10 minutos do fim, o 3-2. Uh, quando já ninguém uh, esperava que ainda houvesse um último sopro do, do Farense, Uh, apareceu o gol do Brian Mancilha aos 94 já depois do Edwin Herrera ter sido expulso no Famalicão portanto um jogo cheio de golos com casas com emoção um, um empate que uh, no fim de contas tem que agradar os dois técnicos apesar de ambos terem estado e se terem sentido muito perto uh, da vitória o Farense uh, soma apenas um ponto Famalicão teve ali na iminência de somar pontos suficientes para, se, para chegar ao segundo lugar, imagine se e, portanto, vamos ter que continuar a acompanhar com interesse a carreira dos duas equipas. Fecha este, este domingo o Rio Ave-Benfica, era o, o outro jogo grande da, da jornada, e havia essa expectativa de ver como é que o Benfica ia reagir um, aos cinco pontos perdidos, de forma seguida pelo pelo Porto, uma, uma vez que o Porto também esteve até muito perto do Clássico, muito perto do final do Clássico, a se matar estes pontos. Portanto, havia aqui uma motivação extra. Jorge Jesus tinha dito uh, no jogo no final do jogo com o Farense que a equipa mostrava uma ansiedade que ele não sabia ainda controlar, que não sabia como é que havia de dar a volta, que sentia que vinha ainda da época passada. Isto tinha tudo a ver com as dificuldades. Benfica teve com o Farense na luz, depois de saber que o Porto eh, tinha perdido com o Marítimo, mas eh, depois da paragem da seleção e depois passadas umas semanas, eh, desta vez não se sentiu ansiedade nenhuma na equipa do Benfica em Vila do Conde. O resultado até é simpático para o Rio Ave, eh, acho que não, não estou a exagerar a fazer esta análise, o Benfica ganhou por 3-0, podia ter ganho pelo dobro, Uh, basta lembrar que podia ter tido um penalti. Isto só estou a falar de lances que João Pinheiro marcou: o, dois golos que foram invalidados pelo VAR. Um penalti que foi invalidado por um muito estranho fora de jogo. Isto é, é também outra, outra polémica que não vou aprofundar, mas deixo aqui a minha estranheza. E o que salta à vista é uh, a facilidade com que o Benfica. Uh, conseguiu abordar o jogo num campo que tradicionalmente, culturalmente é muito difícil ao Benfica. Basta lembrar os últimos cinco anos que Benfica lá tinha ido. Tinha um empate e quatro vitórias, todas pela margem mínima, todas com muitas dificuldades. Todos os adeptos do Benfica se lembram. E esta noite as coisas foram todas muito fáceis. O Val Luca Valde que esteve na seleção, tinha marcado pela seleção, embora num jogo particular, está em grande forma. Marcou por duas vezes na primeira parte. Ainda teve um golo anulado. Temos aqui um... Uma nota negativa do jogo, que é uma lesão que parece ser grave do André Almeida, o capitão do Benfica, dono e senhor do lugar de direito do Benfica há muitos anos. Teve que sair ilusionado. Vamos ver quanto tempo ausente. O Gilberto entrou. Eu achei que o Gilberto não entrou mal. O Jorge Jesus explicou no final do jogo que é um jogador que está muito confortável a atacar em zona ofensiva e que ainda tem que muito para aprender na componente defensiva. Mas lá está, naquilo que eh, consegui ver da, da parte ofensiva, pareceu-me eh, que entrou bem, ou aos poucos foi ganhando alguma confiança, e isso é bom para o reforço do Benfica. Nota também para o Darwin Nunhas, eh, mais assistências, mais uma grande exibição. Eu acho mesmo que foi o melhor jogador em campo do Benfica, por aquilo que fez jogar, por aquilo eh, que se entregou ao jogo. É verdade que ainda não marcou, mas continua a fazer muitas assistências e acho que seria uma injustiça não, não lhe dar, esta, não lhe dar este, este mérito. O Benfica, como eu disse, chegou ao 3-0. O Rio Ave, acho que foi completamente engolido. Uma das grandes imagens que fica desta noite é, ou uma das grandes imagens, para não ser, para não ser injusto, é o ar desesperado do treinador Mário Silva no banco do Rio Ave várias vezes com a um, cabeça escondida nas palmas das mãos e a abanar a cabeça. Isto tudo porque ele deve ter imaginado um jogo completamente diferente e sentiu-se absolutamente impotente, incapaz de travar a maneira como o Benfica jogou. Mas este Rio Ave tem uma belíssima equipa, bem treinada, bem conduzida e, portanto, Uh, apesar de estar agora de uma posição difícil no campeonato, uh, perto da cauda da tabela, eu acho que vai fazer um bom, ainda um bom campeonato. Isto é uma leitura muito rápida daquilo que aconteceu no campeonato português. Uh, recordo que faltam então dois jogos e por isso a, a tabela classificativa também não está uh, totalmente equilibrada, mesmo porque o Sporting ainda tem um jogo com o Gil Vicente para realizar. Mas, de qualquer maneira, já podemos olhar para o topo da tabela e ver a tal diferença de 5 pontos do primeiro para o segundo classificado. Neste caso, o Benfica soma 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. O Futebol Clube Porto, então, apresenta os tais 7 pontos, mas já com 4 jogos. O Sporting tem os mesmos 7 pontos, menos um jogo. Basta ganhar ao Gil Vicente para ficar apenas a 2 pontos do Benfica. Depois, Santa Clara também, com 4 jogos, e depois de, uh, desta derrota, uh, soma os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto. E o Braga chega só ao quinto lugar, uh, com seis pontos, os mesmos do Marítimo. E mais um que foi Malicão, bolonense Nacional, Moreirense e Gil Vicente. Já se sabe nesta altura uh, a tabela vale o que vale. Cá em baixo, só para uh, começarem a uh, soar algumas campainhas, embora seja muito cedo, mas o Farense só tem um ponto. Tondela e Boa Vista Boa Vista com menos um jogo mas o Tondela só tem dois pontos Boa Vista ainda vai jogar com o vitória de Guimarães e depois lá está o Rio Ave com os quatro jogos e os três pontos ainda não tinha perdido mas continua também sem ganhar no campeonato portanto muitas muitas equipas aqui para seguir nas próximas jornadas dizer que em relação a esta jornada fecha com o Boa Vista um, boa Vista a Vitória, oito e um quarto desta segunda-feira, repito, e a próxima jornada começa no dia 23 de outubro, com o Tom dela Porto uh, e tem depois os seguintes jogos uh, nos dias a seguir, dia 24, Nacional passos Ferreira, às 3 e meia, Santa Clara Sporting, às 6, Porto Gil Vicente às 8 e meia, no dia a seguir, dia 25, Murirense-Marítimo, às três, Farense Rio Ave também às três, Famalicão-Boa Vista às 5h30 e, meia. e eh, derby domingo, Vitória-Sport eh, Clube contra Sporting Braga às 8 da noite. Na segunda-feira, dia 26, benfica bolenense no Estádio da Luz para encerrar então aquela que será depois a quinta jornada. E ficamos assim eh, falados quanto, eh, quanto à jornada no, na Liga Nós. Eh, recordar que nos melhores marcadores o Rodrigo Pinho Continua no top com 5 golos. Depois o Luca Valschmidt com 4. O Tiago Santana também com 4. O Seferovic com 3. Não marcou neste fim de semana. E o Ruben Lameiras sobe ao quinto lugar também com 3. Nas assistências. Destaque para o Darwin Núñez que chega às 4 assistências. Dá uma média de uma por jogo. E o Everton sublinha do Benfica com 3. O Galeno e... E o Alex Teles, que já não, já não está aqui no, no Futebol do Porto, já, já foi transferido, como se sabe, para o Manchester United, o Corona, o Ryan Gold e o Angel Gomes, todos com dois. Só uh, esta curiosidade uh, estatística, digamos assim, de, dos números do Campeonato Português. Então vamos começar um, a saltar uh, a fronteira para. Uh, vamos até a Espanha e uh, vamos tentar perceber uh, o que é que aconteceu neste fim de semana no Campeonato Espanhol, nomeadamente com os dois grandes candidatos ao título, enfim, a darem um escorregão tão imprevisto quanto estrondoso. Vamos começar então pelos resultados da Liga Espanhola. Já sabem que à terça-feira vemos no Fever Pitch com o João Queiroz tudo muito mais pormenorizado, jogo a jogo. Aqui fica, vamos ficar só com uma ideia para começarem a semana com uma ideia do que é que aconteceu nos principais campeonatos. Em Espanha é a jornada 6. Recordo que em Espanha o campeonato também ainda está muito desequilibrado em número de jogos porque há muitos jogos que se vão fazendo ao longo do calendário. Mas tivemos os quintos resultados. O Granada recebeu e venceu com surpresa, outra surpresa, o Sevilha. Por 1-0, um o Atlético de Madrid, dos candidatos ou daqueles que costumam andar na frente, foi o único que uh, confirmou as expectativas e ganhou uh, em Vigo, 2-0. O Real Madrid perde em casa com o Cádiz, que subiu de divisão. Acho que em 90 anos é a primeira vez que um campeão perde em casa com uma das equipas que sobe. É incrível o que o Cádiz fez no centro de treinos do Real Madrid. Depois, para ninguém se ficar a rir, o Barcelona, ali bem perto de Madrid, foi jogar com o Getafe e também perdeu por 1-0. Um Já neste domingo, o Eibar e o Sassun empataram 1 0. O Atlético Bilbao aproveitou para somar 3 pontos, ganhou o Levante por 2-0. O Villarreal eh, ganhou o derby da Comunidade de Valência por 2-1. Grande gol do Gonçalo Guedes, que não valeu, eh, não valeu de muito, não, não valeu de nada. Mas fica o apontamento de ter sido um grande gol e depois, como dizem os brasileiros, aconteceu a lei do ex, Dani Parejo, um grande jogador que fez carreira no Valencia, aos 109 minutos deu a vitória ao Submarino Amarelo. Noutro jogo, já do fim da tarde de domingo, o Esca e o Valladolid, 4 golos, 2-2, um bom espetáculo, um ponto para cada, para cada equipa, Uh, o Deportivo à la vez perdeu em casa com o Elge, outra equipa que sobe de divisão uh, e que conseguiu somar 3 pontos. E uma das grandes exceções também nesta jornada, o Betis, uh, que tinha feito um belo arranque até aqui, uh, foi uh, goleado em casa por 3-0 pela Real Sociedade, uh, Golos do Portu, do Oyarzabal, que deu seguimento à boa, boa forma e o gol que deu, marcou na seleção e o Yannouzai que também marcou aos 88 minutos ou seja o Betis que tanto prometeu uh, nesta jornada ficou uh, ficou a quem isto uh, resulta no seguinte quem comanda o campeonato uh, em Espanha é a Real Sociedade e o Villarreal ambos com 11 pontos ambos com seis jogos e são eles que aparecem na lista dos líderes da Real Sociedade com uh, uns números bem diferentes, tem 10 golos marcados e 2 sofridos, o Villarreal tem ali 8 marcados e 8 sofridos, mesmo assim dá para uh, liderar com a Real Sociedade. Depois vem o Real Madrid, claro, com 10 pontos, o Getafe, o Cádiz, incrível Cádiz em 5 lugar, e o Granada, todos com 10 pontos, uh, sendo que o Real Madrid tem menos um jogo em relação aos dois líderes. O Barcelona está num preocupante nono lugar com 4 jogos, 7 pontos. O, Real Madrid, o Atlético de Madrid, com os mesmos jogos, leva mais um ponto, está no oitavo. E olhando cá para baixo, Levante tem 3 pontos, Vale Adolide 3 pontos, são eles que estão na cauda da tabela e o Alavés ocupa o último lugar de descida, 18, com 4 pontos. Celta, Huesca e Eibar estão ali um pouco acima da linha d'água. Isto ainda é tudo muito cedo, mas fica uh, só para sinalizar. Ora bem, aqui o que se pode dizer é que realmente depois das datas UEFA um, e FIFA, como eu disse há pouco, o Barcelona e o Real Madrid foram apanhados mesmo na curva. E até o Sevilha que estava a fazer um bom arranque de campeonato, foram todos surpreendidos, mas a derrota do Real Madrid em casa com o Cádiz é impensável e jogaram muito mal mesmo. A exibição foi horrível, não, não querendo tirar aqui brilho à exibição do, do Cádiz, mas o Real Madrid muito aquém daquilo que se pede, muitos problemas para, para Zidane e nada melhor, o Kuman fez perante o Getafe e apareceu no fim a dizer que exige o Depay no plantel, enfim... Isto prevê-se um campeonato muito imprevisível em Espanha e muito complicado para Barcelona e agora, pelos vistos, também para o Real Madrid. Isto é em semana que vem a competição preferida do Real Madrid, Liga dos Campeões. O Barcelona também com responsabilidades depois de, daquela iluminação estrondosa com o Bayern, daqueles 8-2 que ainda ecoam na Catalunha. Portanto, vamos ver o que os clubes espanhóis fazem nas provas europeias, mas esta ronda em Espanha foi eh, realmente muito, muito estranha. De Espanha, eh, podemos passar ali para o lado, vamos para a França. Eh, e a França, se calhar, a, a grande novidade, se calhar não, a maior novidade é que, ao fim de sete jogos, o PSG ainda não lidera. E não lidera porque o Lille consegue apresentar sete jogos, 17 pontos. O PSG, é verdade, já lá está a morder os calcanhares, está a dois pontos. Tem os mesmos que o Rennes. Estão ali dois pontos do líder. E fecham ali o top 5. O Nice e o Lance Que acabou por perder. No final desta jornada. Vamos ver a ronda. Como eu disse. A ronda 7 da Ligue 1. Que começou com dois jogos na sexta-feira. Um empate entre o Dijon e o Rennes. O Ren que já agora... Vale a pena fazer essa um, esse, esse, salvo, salvar esta situação. O Rennes está em terceiro lugar com 15 pontos e podia ter feito bem melhor no terreno do Dijon, que é o último classificado com 2 pontos, juntamente com o Rennes. Ora, no jogo, outro jogo grande, pelo menos mediático, montia dia o PSG, o PSG foi ganhar mesmo com muitas baixas, foi ganhar uh, calmamente ao estádio do Nîmes por 4-0, uh, e mesmo com as baixas todas, Teve o Pablo Sarabia, o Mbappé, o Alessandro Florenzi, todos eles marcaram. O Mbappé acabou até por bizarro e, portanto, acabou por ultrapassar com muita facilidade este obstáculo. Depois, no sábado, tivemos, então, o Rance com o Lorient, 1-3 para o Lorient. O Rance que tão boa conta deu de si no ano passado, na época passada, agora está aqui nos lugares de descida. Preocupando o momento do Rance, Num dos clássicos do futebol uh, francês, o Olympique de Mar Marselha bateu o Bordeaux por 3-1. Diz mais do momento do Bordeaux do que propriamente a equipa de André de Boas que vinha numa fase uh, má, pode-se dizer má. Uh, o Marselha vinha de três empates seguidos. Uh, três empates e, e, uma, e uma derrota. E acabou agora por... Uh, por chegar à vitória contra o Bordeaux, mas é um Bordeaux que está muito, muito aquém das expectativas e das suas hum, obrigações enquanto grande clube do, do Campeonato francês. Marseille ganha bem, ganha por 3-1, mais uma grande exibição do Thauvin e chega-se ali ao 6 lugar. Depois tivemos também o Strasbourg contra o, o Lyon. Lyon sempre aqui em tempos conturbados ganhou 3-2. Vitória importante. Sobe na, na tabela. Consegue uh, chegar ali ao nono lugar. O Lyon também já não ganhava um jogo para o campeonato há algumas semanas. Mas uh, agora soma estes 10 pontos. Vitória difícil, mas uh, preciosa. Metz e Angers uh, empataram 1-1. Um, um o Mónaco e o Montpellier também empataram a 1. Um. Estreia do Florentino como titular uh, do Mónaco. Uh, acabam por repartir pontos com o Montpellier. O Nantes, o Nantes ganha ao Brest por 3-1. O Saint-Étienne perde em casa com o Nice. Saint-Étienne também é em queda acentuada. Um, e o Nice acabou por aproveitar para se manter ali no top 4. E um, o último jogo, o Lille contra o Lance vitória. Uh, do Lille, estrondosa por 4-0, sem, uh, sem espinhas, como se costuma dizer. Marcou o, braço, o Burakilmaz, o, o lendário turco da frente. Jonathan Bamba, o Ikoné e o Yazisic, uh, todos a marcarem na, na, equipa, na equipa do Lille. Uh, só dar conta que Renato Sanches foi uh, titular, na, uh, tal como José Fonte, na equipa do, do Lille, que é, como se sabe, treinada por Christophe Gauthier. E o Lille que, assim, desta maneira, defende, ou chega-se, à liderança isolada do campeonato francês. Vamos ver, então, na próxima jornada, vamos só dar conta que na jornada 8, o PSG... Uh, há de jogar em Paris, exatamente recebe o último classificado, portanto três pontos uh, previstos para uh, a equipa de, da capital francesa e o Lille vai ter que ir jogar com o nice, quarto classificado, é um bom jogo em perspectiva para defender aqui uh, a sua liderança com um bocado de jeito aos oito, ao oitavo jogo o PSG pode chegar então a esperada liderança para não mais abandonar. Vamos ver se é mesmo assim ou não. Mas é bem expectável, mais jornada, menos jornada, que isso aconteça. De qualquer maneira, destaque para já para o Lille. E de França, convido-vos a ver os resultados da de, de Alemanha, da Bundesliga. E quem lidera na, na Bundesliga é o Leipzig. O tal Leipzig que é sobrevendeu na Liga dos Campeões, treinado pelo Nagelsmann com o no plantel apesar da partida do Timo Werner. Lá estão eles, com 10 pontos na frente da Bundesliga. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Mais um ponto que Bayern e Dortmund. Mais dois que a Eintracht Frankfurt. E depois ali, a fechar o top 6, o Stuttgart que veio da segunda divisão, tem 7 pontos. E o Augsburg, 7 pontos, tal como o Bremen, que evitou a descida, como se sabe, no play-off. Uh, e agora está a passar muito melhores momentos. Só então o que é que aconteceu nesta uh, quarta ronda do campeonato alemão? Para já nenhuma das equipas que jogou em casa conseguiu vencer, o que é curioso uh, e nada nada normal. Uh, de todos os jogos todos os jogos tiveram tiveram golos, uh, mas nenhuma equipa em casa venceu. Rapidamente o Freiburg empatou com o Werder Bremen 1-1. O Dortmund conseguiu ir ganhar ao Offenheim, que está a fazer um ótimo arranque da época e que já tinha ali goleado o Bayern de Munique. Dortmund com uma vitória preciosa. Depois o Leverkusen também a ganhar ao Mainz, fora, por um zero. O Mainz que com isto tem 4 jogos, 4 derrotas. Começa a ser preocupante a posição do Mainz, último classificado. Depois o Leipzig, lá está. Confirma a liderança num jogo, numa deslocação difícil. O Augsburg é uma das boas equipas. Aliás, este era um, um confronto entre uh, possíveis líderes da Bundesliga. O Leipzig levou a melhor. Prevaleceu aqui, um, eu diria, a expectativa de um Leipzig mais forte. O Hertha de Berlim continua uh, a desiludir. Perde em casa com o Estugarda por 2-0. O Bayern passeou no, no campo do recém-promovido Arminia Bielefeld, ganhou por 4-1, Lewandowski continua uh, em grande. No Mönchengladbach contra o Wolfsburg empatou a 1, e o mesmo resultado no Colónia Eintracht Frankfurt e também no Schalke Union de Berlim. Uh, dizer só que no Eintracht Frankfurt uh, André Silva marcou o gol do Eintracht penalti bem perto uh, do, do intervalo. E, portanto, o que temos no campeonato alemão é muito equilíbrio. Acho que vai, vai ser emocionante, pelo menos nas próximas jornadas, o campeonato alemão. Já no ano passado o Leipzig andou ali a ameaçar o primeiro lugar, mas desta vez acho que o Leipzig e o Dortmund estão mais fortes. E, é claro que estamos à espera que o Bayern arranque um pouco ao do PS em, em, em França, mas para já isto vai estando equilibrado. Na próxima jornada... Ficam a saber que um, é, Stuttgart e Colónia abrem a jornada no dia 23 à, ao fim da tarde, 7h30. E depois vamos espreitar o, o Leipzig que recebe o Hertha, portanto pode manter aqui a liderança. O Bayern de Munique recebe o Eintracht de Frankfurt e o, isto no dia 24 às 2h30. E falta-me aqui ver o Dortmund. Exatamente, recebe o Schalke, também tem feito um arranque miserável que está numa... Num ciclo complicado, recebe o chalco também. Portanto, os três primeiros podem eh, cimentar eh, esse, essas posições, ganhando aquilo que se adivinha ser em jogos mais acessíveis. Não percam, eh, nesta segunda-feira de manhã, conversa com o Marcos Orne para aprofundar todos estes resultados e todos, todo este contexto competitivo eh, com o Marcos, que, que está na Alemanha e que segue muito de perto eh, a Liga Alemã. Daqui sugiro que passemos para a Itália. E para todos aqueles que já estão a torcer o nariz, a Série A é aborrecida e muito defensiva. Nunca se marcou tanto em Itália como agora. Percam um tempo, escolham jogos para ver da Liga Italiana, porque o campeonato italiano está verdadeiramente espetacular. Só para dizer que desta jornada que ainda não fechou, e estou a falar da jornada 4, só uma equipa não marcou. E foi a Lazio que costuma contribuir com muitos golos. E uma das equipas de, da moda, uma das equipas mais consideradas da Série A dos últimos, dos últimos meses, a Atalanta foi, contribuiu com um golinho, é verdade, mas foi goleada em Nápoles por 4-1. Portanto, como podem ver, tem... Aqui sempre muito para, para se entreter. Grande atração desta jornada era o Derby de Milão e o Milan conseguiu mesmo ganhar o Derby. É, o Ibrahimovic continua incrível, faz os dois gols. O Lukaku ainda respondeu, mas a vitória foi mesmo para o Milan. Milan que comanda o campeonato italiano com 12 pontos. Isto é um. Já há muito tempo não se via um arranjo tão auspicioso do AC Milan. E se quiserem olhar para o segundo lugar, vão ver de uma forma inesperada o Sassuolo com 10 pontos, que tem mais um que a Atalanta, a tal equipa que já nos habituámos a ver bom futebol, mas que se espalhou ao comprido nesta jornada. Mas eu tenho dito, e enquanto fazia aqui o e cada Itália com o Rui Miguel Melo, eu disse muitas vezes... O Sassuolo era uma espécie de Atalanta B, no sentido, e nada de querer tirar mérito ao Sassuolo. Há muitos anos que o Sassuolo era a fazer boas campanhas, que faz bons jogos e contribui para bom futebol na liga italiana. Hoje, o jogo do Sassuolo foi absolutamente espetacular. Ganhou em Bolonha por 4-3, com emoção até ao fim, sete golos, sempre incerteza no resultado, mas graças a esses 3 pontos estão num incrível segundo lugar. A Roma de, de Palfonseca fechou a, a jornada deste fim de semana recebendo o recém-promovido Benevento e teve ali algumas dificuldades, mas lá arrancou para uma goleada de 5-2, dizer que esta jornada acaba só nesta segunda-feira com ela às Verona, a Génova, para fechar as contas desta jornada, que teve outro jogo espetacular, o Udinese-Parma, que acabou com 3-2 para a equipa do Udinese, depois do Parma ter estado perto de conseguir ganhar. Outro bom jogo foi o Spezia com a Fiorentina. 2-2. Turino e Caliari. O foi ganhar a Turim por 3-2. O Bolonha-Sassuolo, já, já o disse, jogo incrível. Pelo menos tentem ver o resumo. Deu sete gols E a grande surpresa da jornada aconteceu em Corotone. A equipa um, que subiu de divisão recebeu e empatou com a Juventus. É verdade, sem Cristiano Ronaldo, um, que, que contraiu o covid na, na seleção uh, mas mesmo assim esperava-se que a Juventus conseguisse uh, ganhar ao Crotone que uh, somou o primeiro ponto em quatro jogos de, na Série A e uh, acaba por atrasar bastante a Juventus que com isto já soma dois empates neste arranque de campeonato falta-me falar exatamente da Sampdoria uh, que bateu o Lazio, Lazio irreconhecível mas a Sampdoria incrível muito bem Uh, lembramos que a Sampdoria e o não tiveram ali um campeonato difícil na, na, na época que acabou há pouco tempo mas agora a Sampdoria consegue estar ali a meio da tabela portanto muitos golos, muita emoção na, neste ranking de Série A um, uh, um clube na frente que tem muitos admiradores pelo mundo fora em Portugal também são muitos aqueles que simpatizam com a AC Milan Uh, e muita expectativa então para ver o que vai acontecer na próxima jornada na Série A que vai ter um Milan-Roma mais um clássico de futebol italiano é um jogo que fecha a jornada dia 26 às 7h45 uh, também há juventus com elas verona vamos ver o Sassuolo com o Torino é o primeiro jogo do, da, da Série A da próxima jornada dia 23 a Atalanta recebe a Sampdoria uh, Génova recebe o Inter o Lazio o recebe a Bolonha Cagliari-Crotoni, Benevento-Napoli e Parma-Spesi são os jogos que uh, vão compor a Ronda 5. Estão nos últimos três lugares da tabela Parma-Crotoni e Turino. Uh, embora o Parma tenha três pontos os mesmos que o Dinésia, Génova e Bolonha, não é preocupante. E na frente, como eu disse, espetacular AC Milan, 12 pontos, quatro vitórias, 4 jogos, 4 vitórias depois está Suolo, Atalanta, Juventus, Nápoles, Inter e Roma. É assim que está a Série A, com autêntica chuva de golos. Nunca mais digam que não vejam futebol italiano ou que não veem futebol italiano, porque é um jogo chato. Para o fim, deixei a Premier League, também com muitas surpresas, muita polémica, mais uma jornada muita polémica com o VAR, muitos golos, grandes emoções... E vou já destacar então o derby de Liverpool, que acabou num 2-2, um estranho 2-2, devo dizer, e não é por eh, ser simpatizante do Liverpool. Uh, Liverpool perdeu o, o Virgil van Dijk para muitos meses, é, isto é bem pior que os dois pontos que eles deixam em Goodison Park, uh, é que ficam só com dois centrais para o resto da temporada, não sei como é que o Lop vai um, resolver esta situação. O gigante holandês fica de fora depois de uma entrada incrível do Pickford, que devia ter dado penalti. Nada aconteceu, nem expulsão, nem penalti, porque por uns centímetros descobriram que o Van Dijk tinha um ombro fora de jogo. Enfim, isto é tudo muito discutível. Fica um sabor muito amargo deste princípio de tarde de sábado para o Liverpool. Não pelo, pelos pontos que perde, mas por esta jogada que marca o jogo. De qualquer maneira, o Everton mais uma grande exibição, mais um grande trabalho de Ancelotti. O Ramens Rodrigues continua uh, em grande, o Calvert-Lewin continua a fazer golos. E, o Liverpool fez um gol que lhe podia ter dado um, a vitória pelo Jordan Anderson aos 94. O VAR uh, anulou o gol para desespero dos jogadores do Liverpool. Enfim, um bocadinho de tudo, uh, mas nada retira mérito, atenção ao que o Everton está a fazer, tanto assim é que ao fim de cinco jornadas o líder da Premier League é o Everton. E quem é a grande ameaça ao Everton é o Aston Villa, que se uh, uh, salvou na última jornada de 3 Divisão e começa este campeonato com 4 jogos, 4 vitórias. Se vencer o jogo que tem a menos, o Aston Villa uh, faz um pleno e passa para líder da Premier League. Mas ao dia 2, quem comanda é a equipa de Ancelotti tem... 13 pontos contra então os 12 do Aston Villa, 10 do Liverpool, 9 do Leicester que está em queda, segunda derrota seguida, e 9 também do Arsenal. Vamos espreitar o resto da jornada. Outro jogo espetacular, o Chelsea e o Southampton. O Chelsea finalmente com os seus alemães a carburar. O Timo Werner em grande destaque a fazer dois grandes golos. Depois também aconteceu o Kepa. É verdade, há que, há que dizer que que Kepa voltou a facilitar e ligou novamente o Southampton uh, ao jogo. Uh, mas, primeiro, e nada blisca isto, uh, 15 minutos incríveis do Timo Werner, faz os dois primeiros gols, uh, Também o Kai Havertz, uh, com assistência do Timo, no Timo Werner, um, deixou a equipa na frente aos 59 minutos, isto porque o Dani Ings tinha feito o 2-1, o Che Adams tinha feito o 2-2, com muita surpresa depois daquele arranque do Chelsea, uh, e a verdade é que estava-se mesmo a ver, o Westergaard, aos 92 minutos, faz 3-3, houve publicações engraçadas no, no Twitter a dizer que o, o Chelsea, desde que tem aquele patrocinador com 3 na, na parte da frente da camisola, já fez vários resultados a sofrer três golos e com jogos três três enfim, há aqui uma coincidência entre o patrocinador e os resultados, mas são resultados preocupantes a nível defensivo para um, Frank Lampard, espera-se muito mais da equipa de Londres uh, e já não é a primeira vez que o Chelsea perde pontos de uma maneira uh, absolutamente disparatada. O Manchester City ganhou o clássico Arsenal por um 0 sem grande história. Poderia ter sido um grande jogo, mas não foi. O City teve o jogo quase todo controlado. Ficou aquele momento do Agüero ter colocado a mão no ombro da juíza de linha, como se assim é antigamente, a árbitra auxiliar. Espero que também não se faça daquilo também uma grande coisa, muito sinceramente, para não cairmos também aqui num exagero. Não quero acreditar que o, o Aguero tenha feito aquilo com alguma maldade, é a minha opinião, vale o que vale. Depois temos uma Manchester United a ganhar no Newcastle, depois de ter passado muitos abusos e de haver aquela um, notícia que foi o Bruno Fernandes falhou um penalti, só que depois o Bruno Fernandes acabou por resgatar os três pontos aos 85 86 minutos com um grande gol E depois desse grande gol veio mais fácil, o Bissaka fez um 1 o Rashford ainda fez um 1-4 e de repente parece que foi um jogo muito fácil em St. James Park para o Manchester United e não foi. o Não estão todos resolvidos os problemas do Solskjaer, nem pensei nisso, mas é uma vitória moralizadora do Manchester United a reagir àquela derrota com o Tottenham horrível que tiveram na semana antes da paragem. Sheffield United e Fulham empataram 1 a 1. Crystal Palace e Brighton empataram também 1 a 1. Com o Brighton a conseguir ainda empatar bem perto do fim. No jogo do Fulham há a coincidência do Mitrovic ter falhado um penalti e ter feito o pênalti que originou o gol do Sheffield United. Não é todos isto que acontece. E depois, um dos grandes jogos do fim de semana, Tottenham-Zé Mourinho começa a atropelar o West Ham em mais um derby de Londres. Faz 3-0, fácil. Um, grande grande exibição do Kane e do Son estava tudo a correr muito bem depois o West Ham aos poucos foi recuperando uh, talvez o Tottenham tenha começado a pensar na quinta-feira europeia que tem pela frente e uh, deixou o Balbuena uh, aos 82 minutos fazer o 3-1 aos 85 o Sanchez o colombiano Davinson Sanchez faz um autogol e claro aos 94 vem um dos grandes gols do fim de semana se puderem vejam Manuel Lanzini Pontapé fortíssimo fora da área, com dizer, com o 10 que traz nas costas. Grande, grande gol do jogador do, do West Ham a recuperar ali um pontinho para a equipa do David Moyes que festejou efusivamente este inesperado empate depois de terem estado para a perder 3 ao intervalo. E finalmente o Aston Villa, que já aqui falei, a ganhar. É verdade, foi mesmo no fim um gol do Ross Barkley. Uh, mas uh, é uma vitória muito importante para o Austin Villa e uh, algo surpreendente para o Brendan Rodgers, os dois últimos jogos, uh, perdeu. De qualquer maneira, esta jornada 5 da Premier League não está fechada. Esta segunda-feira ainda há o West Bromwich com o Burnley e o Leeds United de Bielsa a receber... O Wolves de Nuno Espírito Santo. Grande jogo para ver a partir das 8 da noite e para fechar as contas nesta jornada. Nos três últimos lugares da Premier League está o Burnley, com zero pontos, também só tem três jogos. Fulham, cinco jogos, um ponto, mais preocupante. E West Brom, quatro jogos, um ponto. Também com um ponto está o Sheffield United e o Brighton. E eh, a seguir, imagino se está o Wolverhampton... Uh, com 4 pontos, mas que ainda vai a jogo, e o Manchester United e o Crystal Palace. E isto é visto de baixo para cima. Lá em, lá em cima já destaquei. O Everton uh, na frente. Aston Villa uh, logo a seguir e com menos um jogo, com possibilidade de saltar para a frente, se ganhar esse jogo em atraso. Depois o Liverpool com 10 pontos. Uh, depois daquelas 3 primeiras vitórias e da, da goleada de 7 2 com o aston Villa, uh, este empate muito amargo, com o Everton, o Leicester, apesar de estar a perder fulgor com estas duas derrotas, mantém o quarto lugar em 9 pontos. Os mesmos com o Arsenal, que não consegue convencer no confronto direto com as equipas mais poderosas da Premier League. E depois Mourinho, que perdeu aqui uma ótima oportunidade para passar a noite no terceiro lugar, manteve então, ficou então com 8 pontos. Os mesmos que o Chelsea e à frente do West Ham. Foi assim que. que se fechou a quinta jornada, fechou-se não, porque ainda faltam os dois jogos que eu mencionei. Em jeito de curiosidade, fica aqui uma visão para a sexta jornada. O Aston Villa abre a jornada com o Leeds United. Lá está ainda com olhos na liderança. O West Ham United recebe o Manchester City. O Fulham recebe o Crystal Palace. Clássico em Old Trafford dentro de Manchester United e Chelsea. O Liverpool recebe o Sheffield United. Southampton recebe o líder Everton, o Wolves uh, vai receber o Newcastle, o Arsenal recebe o Leicester, Brighton recebe o uh, West Bromwich e a jornada fecha-se com uh, o Tottenham de Mourinho a ir ao campo do Burnley. São estes os jogos que vamos ficar uh, com atenção a olhar com atenção para a próxima semana. A fechar este Fever Pitch Podcast de formato muito desportivo com o balanço da jornada, dizer que... Uh, o, o Mário Gots, era este o destaque que eu queria fa a fazer, voltou a marcar um gol depois de, o último gol que marcou por um clube ter sido pelo Dortmund no ano passado, em dezembro. Estreou-se do PSV, nove minutos em campo, fez um gol. PSV ganhou ao uh, PECSVOL por 3-0. E uh, o Mário Gots está aí para recuperar e para justificar o investimento da equipa de Eindhoven. Era, esta, era este o meu destaque final nesta viagem pelo futebol europeu. Volto sempre que possível a fazer isto ao fim do domingo e para deixar já a caminho aberto para quem quiser ouvir durante a segunda-feira o que vem aí. Lembrar que nesta semana vai começar então a prestigiada Liga dos Campeões, também a Liga Europa, muitos jogos, faz grupos, muitas equipas portuguesas Muitas equipas portuguesas, não. A Benfica, Porto e Braga envolvidos. Deviam haver mais equipas portuguesas, nomeadamente o Rio África e o Kuh Milan que o Sporting, que, surpreendentemente, se despediu das provas europeias. Mas vamos, dentro da medida do possível, acompanhar, então, o começo, o arranque a sério das provas europeias desta temporada. Tanto nos episódios dedicados aos vários campeonatos, como em áudios separados. Obrigado por ouvir o Fever Pitch. Uma boa semana. Cuidem-se e vejam muito futebol e continuem a acompanhar os nossos episódios, todos eles dedicados e só e sempre a futebol.